0: Spent...
1: Listo. Hola, ¿cómo estás? soy Nancy Buren y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Hoy es sábado 21 de noviembre y estamos transmitiendo desde Cancún para el mundo y este tema de hoy eh, pues lo tuve que, que mover pues por una migraña tamaño infierno que me dio la semana pasada, pero les agradezco mucho a nuestras invitadas por, por la comprensión y, y por el poder tener la oportunidad de mover la fecha al día de hoy, pues para estar aquí conectadas, hablando de algo que complementa mucho los temas que vemos en terapia de corazón. Y digo, titulé la plática, la bondades de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque creo yo también que parte de esta eh, tarea en terapia de corazón de buscar temas afines a la salud mental se tiene que volver en algo que es salud integral, ¿no? Todo lo que nos pueda eh, aportar y lo que nos pueda hacer sentir mejor. Bienvenidos. Y, bueno, voy a presentar a nuestras invitadas. Voy a empezar con Gracely León. Es coach de CrossFit. Lleva siete años. Es creadora de New Strike Training for Women. Es un grupo de mujeres en entrenamiento funcional para mujeres y la hace desde hace dos años. Y, bueno, a ella la, la conocí precisamente por mi esposo, que es muy crossfitero. Pero, bueno, era, perdón, era, ara. <risa> ara ¿Cómo estás?
2: Bueno. <risa>
1: Gracias por estar ahí. bueno, Sochil, ella ya ha estado con nosotros para hablar sobre mitos del ejercicio. Ella ay, es ¿sí? es entrenadora personal, <ríe> bueno, entrenadora de niños. Es como lo dijo así, dije, ay Dios, <ríe> contratenla a todos. Por favor. Bueno, en temas de deporte, Sochil de Soch Playground. Y pues Sochil, gracias por estar aquí también. Gracias, hola de nuevo. <ríe> gracias, hola de nuevo. No, no, al contrario, gracias. Pues bueno. Bueno, saludos a la gente que se está conectando, Alfonso Sabata, Tony Urillo, Liliana, gracias por estar aquí. Y bueno, sobre la marcha vamos a ir pregun preguntando, no, vamos a ir leyendo que nos trae por aquí. Perdón, se me estaba parando la lámpara, pero ya, ya la controlé, no pasa nada. Pues bueno, lo que quiero empezar eh, practicando poniendo sobre la mesa es eh, que cada una de ustedes me diga cómo fue su acercamiento hacia el ejercicio, hacia el deporte, pues porque ustedes llevan años en este medio. Y la verdad, yo que las conozco, las sigo, arpeo sus redes sociales, veo el, el, el amor y la pasión con lo que hacen y digo, ay, Dios, ¿por qué no tengo eso? Aunque sea el 10% de eso, por el amor de Dios. Pero a ver, ahora, cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu acercamiento a este mundo fit? Yo
2: en sí no. No no tengo un super background de sí. fit. Sí. Y siempre me encantó. Siempre hay algunas disciplinas, pero. Ya cuando me empecé a enamorar de, del ejercicio fue cuando probé a hacer crossfit. Antes corría muchísimo y me encantaba. Fue una meta que me puse muy fuerte. Pero conocí crossfit y lo amé porque me di cuenta de que tenía demasiadas debilidades. Okay. No estaba nada fuerte, me estaba lastimando, cargando muy poquito peso. Este... En ese entonces era vegetariana, entonces había bajado muchísimo de peso y conocí crossfit y la verdad sí me tomé el Kool-Aid y la, me encantó y empecé así de, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Como, como se si conocen algunos crossfiteros que son bien intensos, pues por ahí estuve un rato, muy fuerte. Cambié mi alimentación de vegetariana y me volví bastante carnívora, o sea, hice cambios muy fuertes. Y me puse retos bastante buenos que fui cumpliendo y me encantó. No empecé a dar clases hasta mucho después, pero creo que me dio una parte muy interesante de, de ver otro aspecto de mí, de cómo yo podía ser capaz de hacer tantas cosas con mi cuerpo que no me creía capaz, que me dio mucha seguridad en mi persona en otras áreas, o sea, no solo de, yo no me metí a crossfit porque quiero tener más pompa, ¿no? <risa> o a bajar de peso, o como que fueron otros enfoques un poquito más profundos que creo que, que me ayudaron a poder enamorarme un poquito más y a verlo con otro enfoque, que, bueno, eso es como bastante el enfoque en donde, con Muse Strive y con la gente que estoy entrenando, y de lo que a mí me proporcionó esa disciplina, ¿no? Y, pues, más que nada la empecé hace unos, ya te había dicho, 7, 8, como... Como 7, 8 años. Más de 7, más, más de 7 años. Y desde ahí me ha encantado, no me enfoqué solo en CrossFit, ya me estoy enfocando en Complementar un poquito la parte de CrossFit con la parte, aunque es funcional, creo que se le puede implementar muchas otras disciplinas, otros ejercicios que hacen todo mucho más completo. Y creo que esa es la parte interesante de ser coach, de que puedo jugar tanto con eso que yo creo necesario para los clientes. Y, sí, bueno, me encanta. Y ahorita estoy súper clavada todavía con crossfit y con todos los entrenamientos y la verdad me ha cambiado la vida y quiero esa parte para mostrarles a otras personas que también se puede, que no necesitas haber hecho toda tu vida ejercicio para empezar a hacer ejercicio, que no necesitas, este, voy a caminar tantito para, como me decías, para empezar a hacer crossfit o cualquier otro ejercicio, no se trata de crossfit o algo en particular. O sea, siento que nada más es hazlo. O sea, ¿se te antoja bailar? Baila. No necesitas un prep para hacer algo que te guste, que te atrae. ¿No? Va todo de la mano. Si te acercas a personas preparadas, que les interesas, que te cuidan, creo que te ayuda mucho. Te van a, a guiar nada más. Tú solo tienes que como dejarte ir.
1: No. no, y es que también es importante eso, ¿no? Sobre todo los que no somos tan adeptos a hacer ejercicio, bueno, no tanto que no adeptos, sino que como que no había encontrado una disciplina que te guste, pero una vez que la encuentres, ir con gente que sepa, porque yo creo que también tenemos mucho ese tabú de que el ejercicio es sufrir, sufrir en mal plan, ¿no? Sí. Y es lo que no nos gusta, ¿no? El tema de, 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 de sufrir, pero bueno, a ver Sochili, en tu caso, ¿cómo fue todo? Sí. Un
0: pues yo, desde muy chiquita, empecé a hacer deportes, que es importante aclarar que es muy diferente hacer algo por fitness, por salud, hacer algo deportivo. Lo deportivo más enfocado hacia la competencia. Y sí, fui muy competitiva. Y estaba en, un, en la Ciudad de México, en un gimnasio donde tenías de todo, podías hacer hoy natación, gimnasia, badminton, básquetbol Entonces, probé de todo, me enamoré de todo. Y creo que eso me ha enseñado a que gracias a eso hoy puedo hacer cosas sin tanta dificultad como lo que decía Ara. Y, y eso es lo que a mí me gusta transmitirle a los niños. Lo que tú haces desde chiquito se va a reflejar a cuando seas grande. Que claro, nunca es tarde para empezar, pero claro. sí ayuda mucho a empezar una cultura deportiva desde muy joven. Entonces, yo empecé desde muy chiquita, igual después hice crossfit. Lo último que me he dedicado más en competencia es levantamiento de pesas, pero igual, o sea, hay meses que no quiero hacer levantamiento de pesas y ando muy en mood pilates y barrer. Ese mes hago pilates y barrer. No estoy casada con nada. Eh, estos meses he estado haciendo mucho yoga. Entonces, creo que es importante también lo que decía, era no casarte con algo. Todos tienen su especialidad, ¿verdad? pero no comes pasta toda la vida. Hay veces que se sí te antoja rosito, a veces papita. Entonces, sí es importante uh -huh. también eso, como,
1: pues, si hoy si hoy quieres hacer natación, dué. Claro. Entonces, sí, y creo que esa es la mentalidad que nos falta a, a la mayoría de la gente, pero también porque siempre he hecho la culpa a la educación de alguna forma, pero también es que es lo que vemos en casa. pero, pero Exactamente, es lo que vemos en casa y, bueno, el tema de educación física en muchas escuelas es una, una burla, la verdad, ¿no? Hay que decirlo como tal. Y no tenemos ese chip tanto, lo digo aquí, en, en temas de salud mental, este, que ojalá ya, ya sigan integrando a los planes de estudios temas de inteligencia emocional, sexualidad, etcétera, pero también la vida y el deporte, ¿no? Repito, creo que tenemos mucho, muy arraigado el chip de que hacer ejercicio es igual a sufrir y pues no debe ser así, no estamos haciendo en teoría algo por nuestro, por nuestro cuerpo y estamos intentándolo a una, una vida sana. Pero bueno, a ver, me gustaría saber a qué es a lo que ustedes se enfrentan cuando por primera vez se acerca alguien que les pide entrename. ¿Cuáles son los escenarios más habituales que ustedes tienen? Desde el que no ha hecho nada en su vida y es un llorón como yo, desde aquel que... <risa> A lo mejor tiene una lesión. ¿Cuáles son los, las personas con las que más se topan ustedes? Quien quiera. Bueno, pues, no bueno. regaño, no regaño. Yo,
0: en mi caso, creo que algo muy difícil es que mis clientes, que en su gran mayoría son los niños, no toman las decisiones. Entonces, muchas veces los papás, pues, pues parte de y que yo entiendo es hacer el ejercicio de, o sea, de una manera divertida. Que el niño diga. ¡Wow! Quiero ir a mi clase. Que no diga, ¡ay! Oh, otra vez entrenamiento. Y también con los papás, porque al final de cuentas, uno como adulto, pues llega al gimnasio y ya es responsabilidad de él. Pero si el niño no llega, muchas veces también depende de que la mamá, de que, ¡ay! Es que me salió una cita con mi amiga y ya no puede llevar al niño. Y, y pues, como tú dices, si la mamá no tiene cultura deportiva o cultura física de, de, de hacer ejercicio, es muy difícil que tenga esa disciplina con los niños. Entonces, esa es en la parte de los niños y en la parte de adultos, pues sí, los que quieren entrenar, pero quieren, no han hecho nada en cinco años y quieren tener el cuerpo eh, de modelo en un mes. Entonces, es muy difícil de trabajar porque se frustran, porque no pueden lograr sus metas rápido, pero pues siempre les digo, si en cinco no quieras mejorar en un mes lo que no hiciste en cinco años.
1: Entonces, bueno. claro. Es con lo que pasa. ¿Y tú, ahora?
2: De mi parte, no sé, bueno, cuando era presencial todo, o sea, ahorita como que me contactan en línea, eh, mis preguntas principales es, ¿para qué quieres hacer ejercicio? No, y la el 90% es, es que quiero bajar de peso, es que quiero tener mejor salud. Y yo les comento de que es... Ok, pero ¿para qué? No, pues es que quiero que me quede bien la ropa. Ajá, pero ¿para qué quieres que te quede bien la, bien la ropa?
1: Ajá, y ahora... No, pero... Ok, soy... Ay, wow, es que me lo que me estoy preguntando eso yo ahorita. <risa> en la silla. <risa> en la silla, espérate.
2: Sí, haz el ejercicio en tu cabeza, no me tienes que decir ahorita. <risa> ¿Por qué es importante? Porque el 90% te va a decir eso, pero la realidad, por lo que, la razón por la que te quedas a hacer ejercicio y puedes dar una disciplina, es por algo mucho más profundo. O sea, por ejemplo, más de una persona, de personas que hoy me han dicho, es que quiero cualquier mis hijos o sea, ha sido cosas que sí son bien profundas, o sea, es importante de oye, quiero pasar tiempo con mi hijo y no puedo porque me aburro porque no estoy con la lengua de fuera en dos minutos y ya no le puedo seguir el paso, ¿no? Entonces, creo que eso sí es una motivación grande, ¿no? Porque tu hijo va a querer jugar contigo por años y años. ¿Qué vitalidad vas a tener para poder compartir ese tiempo de calidad con tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces, creo que cuando tengamos un... O sea, yo trato de que todos tengan un objetivo como más real y profundo para que puedan seguir. O sea, la realidad por la que te quedas a hacer ejercicio no es para bajar de peso porque, pues, si ese es tu objetivo, en un mes lo vas a dejar, en dos sí. semanas vas a beber no. una semana, y cinco no, y luego regresas. Ay, es que ya regresé. O siempre vas a poner una excusa. Es que el trabajo, es que la pandemia, es que mi hijo, es que mi esposo... Y la realidad es que al final del día la única culpable o no de hacer algo por ti por tu cuerpo es eres la única persona que tiene ese poder y eres es lo único que puedes controlar o sea es ¿De vida tu vida que puedes controlar lo que haces con tu cuerpo nada más nada ¿Sí? nada 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 más de lo que existe en el mundo puedes moverlo y controlarlo pero lo que claro. comes, lo que haces con tu tiempo, lo que haces con tu cuerpo, es lo que sí puedes estar controlando. Entonces, sí trato de ir como a adentrarme un poquito más en, en eso, ¿no? En esa parte.
1: No, porque además es más empatía, ¿no? Con, con la gente. Y ese sí. entendimiento también de, Sí, bueno, de ir más profundo y de ir, comprender la motivación real más allá. Porque tienes razón, si alguien va por bajar de peso, en, a lo mejor en seis meses que lo logra, ya deja de ir. Luego cuando necesite de nuevo va a regresar y, si, y no es un tema de disciplina. No es algo que haya integrado a su vida. Entonces, sí, cuando llegas a esa parte, es, eh, es, ya es sencillo hacerlo parte de tu vida. Yo les digo, igual siempre que tengo aquí este, especialistas de cualquier tema, pues yo platico de mis, de mis experiencias, etcétera. Yo la verdad es que ya había encontrado una disciplina que la había integrado y que era voy porque voy y había estado el aguacero y yo me esperaba y, el y salía corriendo para entrar a la clase, etc. Uh -huh. Y no había logrado eso antes. Entonces digo, sí, o sea, realmente es también encontrar algo que te guste, que te llame la atención y que te rodees de gente que sepa al respecto. Porque muchas veces el hecho de que a lo mejor caes en manos de gente que no es tan comprometida como ustedes dos, te desmotiva. ¿no? Desde el hecho de que a lo mejor no te está checando y te lastimaste en el gimnasio porque alguien claro. no te dijo, así no te carga, o hiciste mal el ejercicio, y, o, o no te están coachando también el tema de bájale la alimentación a esto, a aquello, entonces también yo creo que es algo muy muy integral y creo que ustedes dos lo hacen, lo hacen muy bien. Pero bueno, también me gustaría hablar de esta parte de cómo el, el ejercicio beneficia a la salud emocional y la salud mental. Eh, he leído mucho eh, bueno, artículos, etcétera, y, y muchos de los especialistas en salud mental que han estado aquí lo recomiendan sí o sí, así mínimo mínimo tres veces por semana, pero si puedes más, más, <risa> por, este, pues por salud, o sea, ya, ya déjate el, este, otras motivaciones por salud, el estar en movimiento, el estar eh, constantemente eh, pues sí, siendo eh, teniendo vitalidad, ¿no? Y ese ejemplo que decía Ara de imagínate el día de mañana que quieras cuidar con tus hijos y no puedes porque no les aguantas el paso. Qué triste, ¿no? Pero claro. bueno, ¿ustedes que, 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 ¿cuál es el... No, no quiero... No, no, El speech está mal dicho, pero ¿de qué platican con la gente que se acerca a ustedes en, en, una, en primera base, digamos, cuando también les preguntan sobre alimentación, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, porque a lo mejor también les llega gente que dicen, es que he intentado todo, todos los ejercicios, todas las dietas y no bajo, etcétera. ¿Cómo integran esa parte ustedes o cómo les... Les platican qué es lo mejor para, para el cuerpo. Pues, pasó más como la parte de alimentación,
0: creo que es muy importante eh, no, no ir a un extremo. Porque hay personas que, por ejemplo, toman cinco cocas, comen pizza, tamal, y al día siguiente... Como decíamos, si nada más lo hacen por peso, es de que voy a comer lechuga y nada. Entonces, hacen cambios muy drásticos que realmente no van a durar y van a regresar a lo mismo en tres días o una semana. Entonces, es importante siempre hacer las cosas super balanceadas. Eh, es pues, decir, con un especialista en nutrición, que realmente también la comida se disfruta. Y cambiar mucho el chip de que me voy a matar de hambre. O no voy a comer, o sea, también la comida es, es un proceso de disfrutarlo, que neta veas tu plato y digas, ¡ay, qué rica se ve mi ensalada! ¡Qué rica se ve mi pastita con verduras, mi pollito, mis vegetales! Y también parte de la motivación es ver un futuro. Eh, lo que decía, por ejemplo, con los niños, todo lo que van a hacer ahorita los que les va a ayudar en su vida adulta. Y en los adultos yo siempre les digo, oye, ¿has visto las personas de 50 años? O sea, cuando tú tengas 50 años, estaría padrísimo levantarte de la silla sin necesitar ayuda o tener una mejor calidad de vida. Creo que es muy importante enfocarnos más que en la banalidad de tener un buen cuerpo, del Instagram, porque al final de cuentas, lo que yo les digo, si te basas en eso el día de mañana, por ejemplo, como mujer, te embarazas, ya, se fue, así, <ríe> la realidad. Y muchas, pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero la calidad de vida, tener una calidad de vida, poder subir las escaleras sin cansarte, poder ir a la playa y meterte a nadar y no estarte así bofeando, poder jugar con tus hijos, creo que si nos enfocamos en tener una mejor calidad de vida, cambia el mismo enfoque de las personas y cambia, y se motivan más y dicen, no, pues, sí, o sea, realmente si sí tengo más músculo, ¿no? Pero tengo una mejor calidad de vida.
1: OK. ahora quieres comentar algo al respecto?
2: Sí, en la parte de nutrición, sí creo que va muy de la mano de, de ejercicio. Creo que tienen que pasar las dos pero la mayor parte sí es nutrición. Este, <risa> puedes ir una hora y puedes, no sé, como dices, sufrir una hora conmigo y salir y las otras 23 horas, ¿qué estás haciendo de tu día? no Entonces, cuando me dicen, oye, ¿qué como? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Voy a hacer keto? ¿Voy a hacer esto? Voy a, ¿Me voy okay. a volver a hacer Porque vi el documental. Este, la realidad es que pues una no te puedo decir nada no sé nada de tu día no hay ninguna base no me estás diciendo nada real quiero comer mejor, ¿qué es comer mejor? para ti ¿no? es que como bien ¿qué es comer bien para ti? entonces sí ya sabes que me pregunto mucho eh, te, yo tengo un programa que en sí si no no les doy dieta no soy nutrióloga, no me considero apta para estar dando esa parte, pero la realidad es un programa en donde te, enseña, te enseño a comer. O sea, la idea es, ¿cuáles son tus carbohidratos? ¿Sabes cuáles son carbohidratos? ¿Sabes cuáles son proteínas? ¿Sabes cuáles son o sea las grasas que estás consumiendo? Y si no sabes eso, vamos a empezar por ahí. O sea, déjate de dietas. O sea, ¿sabes qué estás consumiendo en tu plato? ¿no? Es que estoy haciendo cinco comidas, sí, pero ¿qué le pones en tus cinco comidas, ¿no? La idea es ir pasito a pasito e ir acomodando en tu vida, en tu día, como, como cada uno es bien diferente y a veces puedo comer a tal hora y a veces puedo comer a otra y ir completando y embonando toda la, tu alimentación con tu forma de vida, ¿no? Porque no va a ser bien diferente para ti, Nancy, para, Nancy, para Soch, para uh -huh. mí, o sea, todo es bien, bien cambiante. Entonces, tratar de tener una mejor o sea, conexión con la comida, como dices, ocho, o sea, pues sí, se tiene que ver bonito. O sea, a mucha gente le sirve que se vea bonito. Por ejemplo, yo, la verdad, yo no amo cocinar, pero sé que debería de estar comiendo. Mis platos siempre se ven espantosos. <risa> Ah, es un revoltijo, es horrible, o sea, cero voy a subir mi foto a Instagram de lo que de... no, yo igual, sé lo pero, que te Pues es lo que necesito y ahí está todo, ¿no? Entonces, ya es cada, cada conexión de cada persona con, con su comida, con su día, con su tiempo, pero sí entender qué es comer bien. O sea, no creo en dietas, no creo que, no creo que la keto sea mala, no creo que ser vegano sea malo pero todo tiene que tener un equilibrio y una base. O sea, mientras lo hagas completo y consciente, creo que todo funciona, ¿no? Y todo es cambiante. No voy a comer lo mismo ahora que lo que comí hace cinco años. Mis objetivos son bien diferentes. Mi día a día son bien diferentes. Entonces, nada está escrito, nada es esto es y así va a pasar. Y la gente se desespera porque quieren una píldora así de que, a ver, no, 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 dame la dieta, dame esto y quiero que tener resultados. Pues sí, pero pues hay que conocerte. Tu cuerpo es diferente a cualquier otro. Puedes aceptar las comidas diferentes a cualquier otra persona. O sea, es como un análisis bastante largo de, de ver qué está pasando contigo. Entonces, sí, la gente quiere como una respuesta así de que sí, haz esto y va a pasar y ya, vas sí. a tener el este cuerpo. Y no,
1: no, eso sí, también lo, pues, lo platico mucho aquí en, eh, cuando ha venido alguno de nuestros especialistas nutriólogos conmigo, Francisco Ansures, inclusive con la doctora Mariana que está conectada, ahorita la saludo, como Dios manda, ese uh -huh. tema de que ves mucho en redes sociales que, eh, ay, es una patrulla, vuelvo aquí, <risa> que ves mucho en redes sociales que en los grupos este Facebook que, oye, a mí me recomienda una dieta tal, y ahí va, se va gente pasándose la dieta, y la de los jugos de no sé qué. Y, y, y la neta es que a veces sí me desespero un poquito, digo, oye, hay que ser conscientes porque es nuestro cuerpo, digo, el, el yo lo he platicado aquí, el, el tiempo que estuve yo en un régimen alimenticio fue a mí, este, o sea, ahora sí que personalizado de acuerdo a lo que, a, a mis tiempos, a qué hacía eh, físicamente la actividad física, más bien, a, eh, cuánto tiempo estaba a lo mejor sentada, si me iba de un lado, qué hora comía, qué hora... Y fue lo que me resultó, o sea, me, me fue bien, me fue muy bien con el doctor, con el nutriólogo Francisco Anzúrez, y ahí fue donde después, bueno, muy tarde, de <ríe> hecho antes, ¿verdad? Pero dije, no, más, o sea, no se trata de mal pasarte, no, no se trata de que el ejercicio sea tu enemigo, es simplemente adaptar mejores hábitos. Y tampoco es vivir con culpa, si hoy me eché una pizza deliciosa, por cierto, pues tampoco es comértela con culpa, es decir, bueno, me la he hecho, está rica, la disfruto y ya, o sea, no es como que mañana otra vez pizza y tacos, etcétera, es también saber, pues, lo que tú, ahora sí que cómo procesa la comida tu cuerpo, también eso es importante y, y, y nunca le ponemos atención a eso. Voy a leer lo que dice aquí la doctora Mariana, dice que le, me encanta el tema. Nada podemos controlar más que lo que entra en nuestra mente y en nuestro cuerpo, nuestro corazón, y hablar de inspiración para mantenerse en ejercicio y en la vida saludable. Gracias. Gracias, Mariana, por estar por estar aquí pendiente. Pues sí, es que es un es un estilo de vida, ¿no? Es esa parte de, de integrar. Sí. Y bueno, a ver, ¿cuáles son los, los mitos con que les llega a la gente? Además, eso de que eh, haciendo ejercicio me voy a poner buena en un mes. ¿Qué más? ¿Qué ¿Los mitos? Ajá. Pues,
0: la verdad, yo siempre lo he dicho y estoy en contra de las soluciones milagros. Son, obviamente algunas de ellas pueden servir como placebo, <ríe> aunque duela, pero pues sí, muchas de ellas son placebo tal vez y muchas te pueden apoyar, pero creo que lo expliqué en el, en el podcast pasado, que es una pirámide y si tu base, sí. ¿eh? que es la alimentación, el ejercicio, tu estabilidad mental. Que es muy importante, casi nadie la toma en cuenta, pero por ejemplo, si tú estás tratando con una persona ansiosa y le quitas todo de un jalón de la comida, ¿qué va a hacer? Le va a dar más ansia. Entonces es conocer a tus pacientes, conocer a tus alumnos y esas píldoras milagrosas no sirven si tu base no está bien fundada, si tu alimentación, tu ejercicio y mentalmente no estás bien. No hay solución milagrosa que pueda ayudarte. Y creo que la otra, pues, el dormir. Mucha gente casi así como que no lo toma en cuenta, pero realmente el descanso también es parte fundamental de tener un cuerpo, mente saludable. Por supuesto.
1: Es bien importante. ¿Y tú, Ara?
2: Um, ok, enfocado al ejercicio. Uh -huh. Este me gusta. Eh... Es que...
0: La risita. es que son clásicos, ahí
2: <risa> Sí, sí, es, es muy bueno. Eh, y probablemente varios la, lo piensen, varios también. Es que, ¿sabes qué, ahora No quiero cargar peso porque, o sea, me pongo bien fuerte, súper rápido. O sea, me marca y me pongo grande súper rápido. ¿Sabes qué? Es que no, quiero hacer como pura pompa. Quiero pompa, pierna, abdomen, pero... No, no, aquí no, porque en serio se me hace así, ¿no? Y obvio, ya yo nada más son pero <risa> la realidad es que. Lamentablemente. No mucha, mucha, mucha gente tiene esa idea, ¿no? De que, oye, es que no quiero cargar, ¿no? No es que a la primera clase vayan a cargar muchísimo peso ni nada. Ahorita es un poco limitado, obviamente, por la pandemia. Claro. Pero de todas maneras, cuando empezó la pandemia yo a mi grupo de Muse les di equipo, ¿no? Les di peso. ¿Por qué? Porque me importa que tengan peso, que tengan una resistencia, que puedan avanzar, ¿no? Que no se queden como puras, con puros ejercicios de puro peso corporal. Este, no se ponen grandes. Hay unas personas que tenían pesos, o sea, más peso que otras y así, dependiendo de, del nivel. Pero me interesa como mucho quitarles ese chip de no te vas a poner grande. ¿Quieres pompa? Pues es que la realidad es que la pompa va a crecer si le pones peso. O sea, no se te va a levantar la pompita si no cargas sí. peso, ¿no? O sea, de sí. pura ellas con tu cuerpo no va a pasar. este uh -huh. No te va a poner la espalda gigante, ¿no? Si mu muchas personas que quieren ponerse más grandes y más musculosos, toman mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo, o sea, si ves a una persona que está así súper marcada y súper grande, la realidad es que la dedicación que esa persona tuvo que tener, los pesos que tuvo que cargar, la alimentación que tuvo que tener, pues ese es su enfoque y es mucho más fuerte el que tú estás haciendo, ¿no? Deberías hacer cambios súper fuertes y drásticos para estar así. Entonces, sí, sí. 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 No, muy... cuesta o... mucho. Por experiencia propia. Entonces, creo que ese es uno de los mitos como bien fuertes y más enfocado a mujeres. Mujeres, si quieren hacer ejercicio, si quieren marcarse, si quieren estar más saludables, si quieren unos huesos fuertes, si quieren tener, si les duele la espalda baja, tienen que ir cargando peso, tienen que hacer ciertos ejercicios que las protejan, pero si sí es necesario sí que eso sí como que cambien ese chip que probablemente nos lo dijo nuestra abuelita nuestra mamá o no sacar la matriz ni nada de cosas así <risa> Ay. creo que es un punto importante en el ejercicio sí y otro, otro mito la alimentación más que nada sí mm. <risa> se me fue el avión la verdad, me
1: quedé mucho en <risa> <esa parte. risa> bueno pues ahora, ahorita que regrese el avión tú me dices, no pasa nada entonces,
0: Mientras, ¿no? quiero no, mencionar no. algo complementando lo sí. de Ara sí. también está el mito de que si haces músculo, se congela la grasa en una manera así como mágica loca, <risa> no sé cómo llega a esa idea pero tú una función de tu músculo es generar calor entonces tú al tener más masa muscular tu cuerpo necesita más energía, al necesitar más energía quemas más calorías. Entonces la manera más eficiente de quemar grasa es complementarlo con fuerza. No, sí. no se les congela la grasa.
2: No se convierte en músculo, porfa, eso no pasa.
1: A ver, voy a leer aquí lo que dice Mariana Plasencia. Por favor, hablen del mito que tienen los pacientes que si sudan queman grasa.
2: Queman más grasa, ok.
1: Que hablamos de eso también con esa, eh, ese pensamiento. Hay mucha, pero es que digo no es el mal plan, pero hay mucha desinformación al respecto también. No es un supermercado. Yo también he escuchado eso y digo, oh, no, dice, sí, mira, no, sude mucho. Con esto voy a bajar bastante. Y yo,
2: no, ah, se a la porque el cardio va a hacer que baje más de peso, no, y sí, evitan esa parte de fuerza también, que es un complemento, pero creo que. Es complemento, o sea, los dos deberían de ir de la de la mano, ¿no? O puedes hacer solo fuerza y la realidad es que vas a tener mejores resultados después que, que solo claro. hacer carga. No, pues, no
0: pues, creo que es importante mencionar que somos 80% agua, entonces cuando sudas mucho, pierdes líquidos. Obviamente si tú te metes a un sauna y te pesas antes y después o de aquí en Cancún vas en tu coche y sudas, vas a bajar de peso, sí, pero estás bajando líquido, que al momento que agarres tu termo y tomes agua lo vas a recuperar, no es grasa, pierdes líquidos, eh, tal vez si eres una chica que está en sus días y se hincha más o retienes mucha sal, si te ayude este, a no retener tantos líquidos y a verte un poquito menos deshinchada pero realmente lo que pierdes no es grasa, o sea, es, es líquido que se
1: recupera al momento con la comida y con agua perfecto, de hecho aquí también estaba comentando eso que, que dijeron hace un momento, que si hago pesas, la haces pesa se endurece, esa parte esos mitos
2: no, sí, ese es un mito sí no Mucha gente piensa como que se ve grande porque está, hay una capita de músculo y luego es la grasa. Si no me enfoco en mi alimentación y en bajar esa parte de grasa, la realidad es que el músculo eventualmente pues va a ir creciendo y pues obviamente me voy a poder ver un poquito más grande, pero porque no, vas, no estás yendo de la mano con otra parte de alimentación, ¿no? Entonces, tienes que ir bajando grasa y el músculo va creciendo. El músculo, la verdad, igual tarda un rato en, en crecer, pero muchas veces es esa parte. Y como dice Soch, la inflamación en mujeres está súper fuerte. Sí. Estamos en nuestros días, o estamos ovulando o comí brócoli, a mí me cae mal y voy a estar inflamada o estoy comiendo cosas que al parecer son saludables, pero, pues, Puede mi cuerpo no aceptarlas y sí voy a estar también inflamada, ¿no? Muchas mujeres, en particular mujeres, vivimos como, ay, es que hoy me siento muy inflamada, es que me desperté bien, comí y ya me inflamé. Sí, pero ¿qué comiste? Tal vez esas mezclas también de alimentos es otra parte que tienen, tienen que ver y que de repente muchos nutriólogos te ponen la dieta que está de moda y porque pues esa quieres y por eso le estás pagando, pero no hay como un, un chequeo antes de, OK, eres tolerante a esto, eres intolerante al otro. Puedes ser tolerante, pero tal vez, no se sé, te irrita. este Puede ser muy bueno y puede ser un súper alimento, pero pues, tu cuerpo no lo acepta. Entonces, como acá hay demasiados factores que, que sí. pueden hacer esa. Sí, esa.
1: que se tienen que analizar, y bueno y hablando ya de, del tema de lleno cuáles consideran ustedes que son las bondades de hacer ejercicio pues creo que lo podemos
0: dividir como en varios apartados a ver venga la parte para mí la parte de salud pues es que creas más flexibilidad más resistencia más fuerza por ejemplo a mí con los niños me dicen ay yo para qué quiero que mi niño haga fuerza Am han cargado las mochilas de las escuelas de los niños. <risa> Pesan horrible y como no tienen fuerza, están todos encorvaditos. Entonces, sí es importante que los niños hagan fuerza. este Y pues sí, o sea, subir las escaleras, tal vez no lo veas, pero es fuerza, eh, salir a perseguir, el, si alguien te asalta, es fuerza. Todo es eh, velocidad, fuerza, resistencia. En la parte física, bueno, creo que es pues sentirte cómodo, en tu cuerpo es padre. Es eh, padre claro. Siempre siempre es importante aceptar tu cuerpo, pero sentirte cómodo, estar en, en pues sentirte bien, eh, verte al espejo decir, oye, ya se está marcando más mi músculo. Sí, sí ayuda, sí te, sí te pone hasta más de buenas. Y en la parte, pues, mental, emocional, creo que pues sí, liberas muchas hormonas, estás más de buenas, eh. Todo ese estrés que a veces cargas durante el día con el trabajo, con los hijos, con la pandemia, es siempre les digo que es una hora para ti, que como mencionamos ya, el ejercicio es algo tuyo. O sea, el ejercicio ni va a cambiar el cuerpo de tu pareja, ni va a cambiar la situación mundial, ni va a hacer que los niños regresen a la escuela, no va a cambiar nada pero hacer que tú saques el estrés que tú vienes cargando y que tú estés más cómodo y más tranquilo y más feliz, es, le digo, es tu, tu tiempo para ti y nadie más. Entonces, es algo muy personal, muy, como dice ahora, muy profundo, si lo quieren ver así, pero sí te ayuda a tener ese espacio y ese tiempo contigo y nadie más. Es tuyo, disfrútalo y eso ayuda mucho a estar más con calma, menos estrés, más feliz. En
1: Happy Mood. Fíjate que no, no había pensado tal tal cual en lo que estás comentando. Ahorita con todo este rollo de la salud mental y lo que hemos visto aquí en, en diferentes emisiones, nos hacen mucho, eh, mucho hincapié en el tema de que tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, en dedicarnos tiempo. Y ahorita que lo dijiste así, no que es una hora o lo que hagas, hora y media o 30 minutos de ejercicio, el beneficio es para ti para tu mente, para tu cuerpo y, y para de alguna forma también desconectarte. Este, ¿Cuáles son los beneficios?
2: Yo creo que el beneficio instantáneo es haces el entrenamiento ah. y después. Es como súper emocional y, y químico de decir ay sí, estuvo horrible pero me sentí súper bien. ¿No? E ese es como que, o sea, sabes que vas a entrenar y puedes ir con toda la flojera del mundo y bueno, pero ya llegaste. Ya que llegaste tienes una hora, como dices ocho para ti. Échale ganas, dedícale ese tiempo y conéctate contigo. El de al lado no va a estar viendo qué estás haciendo. Y si sí, pues, no te importa que se preocupe por sus cosas, ¿no? Entonces, creo que el estar en un ambiente cómodo en donde te sientas a gusto y que al final estés satisfecho, eso es como de los primeros. Después creo que también te da, te da mucha energía. O sea, en el día sí te, apenas empiezas, muchas veces va a decir, es que estoy muerta. O sea, empe empecé el lunes y es miércoles y ya no doy. Es normal en lo que tu cuerpo se va acostumbrando. Pero eventualmente la realidad es que te va a dar muchísima energía, ¿no? Mucha gente que entrena en la mañana dice, es que si no entrena en la mañana, o sea, no puedo, no me siento a gusto en el día. Y entrenan y les dan buena energía, ¿no? Hay gente que prefiere entrenar en la tarde. Y los que le entrenan en la tarde es como que, ay, no manches, que tuve un día estresante y entrené en la tarde y me sentí, me siento súper bien, no termino bien mi día si no entreno, ¿no? Y duermo súper rico. Hay gente que a cada uno le acomoda diferente. Claro. Creo que más adelante sí es como que como dices ocho o sea, verte en el espejo y ver así, ah, tengo cambios aquí de que, oh, se ve claro. diferente, ¿no? Y eh, así de, oye, hoy me siento más sexy, ¿no? Y,
0: <risa> sí,
2: es, es importante, ¿no? Creo que hay muchos clientes que me dicen, es que no me he tomado fotos. O sea, no me gustan las fotos, ¿no? En la parte que les digo, ok, mándenme fotos en bikini, necesito ver de frente el costado es que está cañón verme en el espejo y tomarme fotos. O sea, ver mis fotos es muy fuerte. Hay gente que no le gustan los espejos, que no les gustan las fotos. Y cambiar esa parte de ti de poder aceptarte y verte como eres y que estás en un proceso, creo que eso es de, esa es una bondad muy linda de, de hacer ejercicio, de preocuparte por ti, ya sea en tu alimentación o no en tus... Eh, en ejercicio, ¿no? Por tu cuerpo. Eh, y creo que sí, la salud obviamente es uno. La realidad es que la salud viene mucho más adelante. O sea, si he tenido gente que ha tenido de o sea, factores bien fuertes de salud que están en los que están trabajando, la realidad es que probablemente en un mes no se vea, en segundo mes tampoco, en el tercer mes tampoco. Pueden pasar cuatro, cinco, seis meses y ya se hacen un chequeo médico y es Oh, o sea, ah, cambió todo, ¿no? Y me lo manda, y está padrísimo porque sí fue un trabajo bien duro que tuvieron varios meses, pero al final sí pueden ver esa diferencia, ¿no? O sea, lo de salud creo que es muy positivo pero no viene tampoco rápido, te tardaste un poquito sí. en no tener buena salud, entonces, pues obviamente te vas a tardar un poquito en recuperarla. ¿No? Sí. Que en eso sí hay que ser pacientes. O sea, claro. más que la parte física la salud sí es así como que mm, sí no, pero Obviamente es una bondad son lo que viene. Y como dice ocho o sea, el tener una, el estar mejor tú, te va a dar una mejor relación con tu entorno. O sea, vas a estar más paciente con tus hijos. Uh -huh. eh, no se trata de que, es que él trajo tacos y yo estoy tratando de comer bien. No, no es culpa de tu esposo por traer tacos. No, 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 tu esposo no te hace comer tacos. O sea, tú no vas a es esa parte. Eh, obviamente, bueno, esa es otra parte familiar que deben de tratar también, pero creo que tus, las sesiones son tuyas pero sí te pueden ayudar a tener una mejor relación con todos a tu alrededor, ¿no? O en el trabajo estar más paciente o estar más tranquila o más tolerante si comes bien y haces ejercicio como que descargas esa parte ahí.
1: Ya, bueno pues básicamente lo que están este, diciendo las dos de estas bondades de hacer ejercicio es desde liberar hormonas de felicidad, ¿no? Que, que te hace, por ende, reducir el estrés, aliviar un poquito del estrés, mejorar tu entorno, ¿no? de alguna forma, las relaciones este, familiares en el trabajo, etcétera. También el tema de aumentar la el autoestima, ¿no? Al sentirte más cómodo con tu cuerpo. Y, digo, estar conscientes de que cada cuerpo es diferente, ¿no? Y que yo no voy a estar igual que la de al lado, ni mucho menos. Cada quien sí. tiene sus bondades también y su perpés, pero lo importante es tratar de... Estar lo más saludable posible también en, en, en lo físico, claro. ¿no? En, en, en el cuerpo. Eh, y también, ¿no?
0: perdón, hablando pero rápido del cuerpo, también es importante mencionar que a veces los cambios, o sea, sí hay físicos obviamente, pero también a veces son en, en el día a día. O sea, igual y antes te cansabas de caminar al oxo y ahora no te, no te cansas. Entonces, también es importante ver ese tipo de cambios. Antes no podía hacer una lagartija, ahora puedo hacer una lagartija. Tal vez no tengo el músculo que quiero right now, pero, oye, ya puedes hacer una lagartija. Y es importante que, como entrenador, hacerles notar a tus clientes esos cambios y como cliente también echarte porras de decir, oye, tal vez no tengo cintura de talía ahorita, pero antes no podía hacer 10 sentadillas seguidas y ya los puedo hacer. Eso es un avance y es muy grande.
1: Ya. Yeah. Padrísimo. Bueno, también decíamos que ayuda en temas de, de ansiedad, ¿no? Y de hecho a mí también me lo han recomendado mucho con, con el tema del trastorno de ansiedad. Eh, y también eh, este tema de mejor conducta y también leí por ahí que también previene temas de eh, deterioro cognitivo, ¿no? El tenerte este, activo también ayuda a la salud mental tal cual. Entonces sí es importante que, que lo tomemos en cuenta. Voy a leer algo de lo que pusieron aquí, pero una bueno, aquí fue como que... No, quisieron jalar las orejas un poquito, dice, sé que hay muchísima desinformación, pero se escuchan como si se quejaran de sus pacientes clientes. No, mis random, no.
2: Es que, así, que somos así
1: Estamos <ríe> la chorza un ratito, relajemos. Además, que yo la que les preguntó qué cosas raras les pasan, no es que se estén quejando. Pero gracias por estar aquí viendo. Pues,
0: creo que más de los clientes como de, de la, del sistema, ¿no? <ríe> <risa> Creo que yo, no, yo, 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 yo sí admito que yo sí me quejo de la cultura que hay, que realmente si es SIDA, por ejemplo, yo como entrenador, a veces sí digo, uy, no manches, o sea, ver cómo las personas realmente no valoran el trabajo o no se dan cuenta que el ser entrenador o el ser nutriólogo es una especialidad, no es nada más así como que, hay vi videos en YouTube y ya quiero pasarle a todas las personas en YouTube, entonces... Más que con las personas, creo que si sí es con la cultura, como decía Nancy al principio, con la cultura de deporte o la cultura fitness, lo quieren ver así,
1: que existe. Muy bien. vamos a, salir a tu parte,
2: Como que en esta en este tiempo que todo sea rápido. Sí. ¿no? Con esa parte de que, como dicen en Instagram, ay, es que ella está ligada y se ve que hace ejercicio y de seguro es muy saludable. No va muy, no va siempre de la mano, ¿no? Entonces sí, hay que enfocarse en de dónde está sacando la información, o sea, que investiga un poquito más antes de, de tomar por sentado todos los comentarios que te llegan, que si en un día te tomas 20 minutos en Instagram y la cantidad de información que puedes obtener de ahí es súper fuerte. Entonces, sí. crean todo. Sí, sí, hay
1: que ser responsables, hay que ser responsables en ese sentido. Y dice Mariana, me encanta la sensación cuando estoy cargando pesas y dentro de mí pienso, "Voy a morir." Pero al final digo, "Yes, lo logré." <risa> no, y también como dicen, no es también poco a, poco no es como en tu primera vez vas a cargar todo el peso del mundo, no, y vas poquito a poquito midiéndole. Precisamente en eso en eso que platicamos hace rato, ¿no? Que en la medida de que vas con gente profesional pues, obviamente las lesiones, pues, no, no deberían de pasar porque tienes a alguien que está pendiente de ti y, pues, es el trabajo que hacen Ari también, ¿no? Estar, eh, pues, ir de la mano, ¿no? Porque me imagino que también es, es muy satisfactorio ver los cambios, no solo, no solamente en el cuerpo, o sea, también en el, como lo dijimos hace rato con todo el tema de la lista que hice de las bondades que, del ejercicio, ¿no? sino a nivel anímico a nivel bueno es que si sí, esta vez la vida de otro color no liberas endorfinas wow. como dijo la Mariana, este, la doctora Mariana este a veces digo voy a morir aquí levantando pesas y cuando lo logro es wow a mí me pasó con los burpees yo no podía hacer cinco burpees cuando empecé y dije hago cincuenta digo no es tanto para ustedes verdad no, es, pero sí cincuenta sí. cincuenta 50, 50. le dice a, a mi esposo los es que no saben no, yo hago cincuenta eh, Dios,
2: Dios. yo creo que luego vamos o, sea, ¿no? o sea, uno mismo y mucha gente llega con la idea de, no, es que no puedo o están haciendo un ejercicio y están así ¿no?
1: es, es que sí es ah, realmente
2: están así <risa> ¿no? o sea, háblenle más bonito a su cabeza, o sea, piensen que sí pueden, nuestra parte creo que el trabajo de 8 y el niño es también hacerle, ver a la gente Cosas que ellos no ven en ellos. Wow. El, el, el que si yo lo veo, creo no o sea, yo si te veo y creo y siento que eres capaz, por eso te voy a empujar y por eso te voy a decir, o sea, no, una más, muévete más rápido, no estés descansando, ponle cinco libras más porque sé que puedes, porque sé que tu técnica es buena, porque sé que lo puedes levantar, porque ya te cuidé aquí, ahora hay que avanzar por acá. Entonces. Esa parte de decirnos que no, creo que llegar con otro chip también de decir, oye, sí puedo, oye, sí, lo logré. Y como que apoyarte en gente que te va guiando a avanzar para que no te estancen. Sí. Como que de repente mucha gente, ay, pues, es que ya todo es lo mismo y siempre estoy igual. Entonces, tener una guía que te, haga, que te empuje es, creo sí. que es bien importante. Y okay. nunca
0: hacer menos sus logros, porque muchas veces hay quienes dicen, ay, pero pues, pues es una lagartija, oye, no, o sea, es tu logro, o sea, apláudetelo y, y si es bien importante, te digo, como entrenador, o sea, es, eh, creo que es parte de nuestra chamba y si es tu entrenador, no te aplaude tus logros cuéntaselo a quien más confiante, le no, pero, pero nunca hagan menos sus logros, a veces dicen, es que solo bajé un kilo en un mes, lo bajaste, lo hiciste, no todo es flash, no, aparte, ¿sabes no, cuánto es un no kilo vas a ser un mortal, sí, sí no, no, tal vez hoy no saques un mortal, pero hiciste una marometa, apláudete esa marometa, nunca, nunca, nunca hagan menos sus logros, cada logro así chiquito es importante y es grande y es importante.
1: Qué padre. A ver, aquí dice Miss Random, de acuerdo con Sochi, el sistema lleno de youtubers e instagramers es un problema. No se sabe quién sí está calificado. Pues sí, 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 sí. Ahí, ahí también es como responsabilidad nuestra, ¿no? Como que buscar gente que esté calificado. Digo, no tiene nada de malo ver lo que ponen y a ver qué te hace clic, pero pues siempre va a haber profesionales de la salud, de, del deporte, etcétera, en donde te encuentres y a, y a quiénes recurrir, ¿no? Eso es importante. Y pues aquí en Cancún tenemos a dos mujeres muy fregonas, a y Sochi, que con mucho gusto pudieran este, asesorarte. Inclusive ahorita, eh, con la modalidad de clases en línea, ¿cómo les ha ido? ¿Qué
2: Yo, en lo personal, a mí muy bien. Directo creo que... Así cuando empezamos el modo pandemia y ya cerramos el gimnasio, creo que esa misma fue un jueves y el lunes ya estaba, OK, todas en Zoom, este, les doy el equipo de la como que fue bastante rápido todo el cambio y nos no atamos.
1: les diste chance de decir, ay, bueno, ya ni modo.
2: No, 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 estamos así súper bien, este, el coaching es igual, o sea, creo que hasta las puedo ver mejor. Después de que, regresando y yo pon bien tu cámara <risa> <risa> sí, sí de zoom. Eh, en lo personal creo que ha habido muy buena respuesta pero mucha gente también ya ahorita ya pasaron varios meses no ya
1: sí, si son ocho meses ya por dios
2: necesitas contacto o sea a mí también me pasa o sea como coaches oye de ver 100 personas al día para entrenar y saludar una por una y entrenarlos y ver aquí aquí hablar una a otras cosas, o sea, de, de entrenamiento, de sus vidas y todo. Ah, oye, solo estoy en mi casa y veo a Veo sí. a la gente en la pantalla, pero no es como que se pierde un poco la parte personal, ¿no? Porque pues no puedo hablar una lo que no, independiente,
1: Sí, de, bueno. esa parte se es extraña. Sí. Pero
0: la verdad no. ¿Cómo vas? a mí con los niños fue un reto, <ríe> muy retoso, porque por ejemplo a veces ellos si están en sus cuartos y <ríe> se les y yo los veo, yo deja de jugar con tu tren, estás en clase, y luego así agarraban y ponían de que así una hoja y tapaban la cámara y uno tape en sus cámaras. Pero la verdad o sea, y yo tengo el grupito con el que empecé y más o menos están los mismos, pues como todo van vienen pero yo les decía, oigan, y siempre se les decía, ¿se acuerdan cuando no podían hacer uno abdominal? Ya hacen 20, y todos así de, ¡Oh, wow, Miss, es cierto! Y les ponía como retos del día y eso los enganchaba muchísimo, así de, ¡ah, el reto de hoy es hacer de que split! Y así, ah, y al siguiente mes de que de nuevo split y mis, ya puede hacer split. Entonces, eso los enganchaba, creo que con los niños es engancharlos. Pero sí, sí, sí fue un poco difícil la parte de que pues estaban en su cuarto y así, no, oh, ya, dejen de jugar, y pues las mamás también pues ocupadas. Pero la verdad, fluyó, soy no, muy feliz me... con mis niños, y entonces, pues, que siga, que siga, porque no sabemos, ¿no? Si sí, sí. va a seguir en línea, no, ya va sí. a seguir presencial
2: yo creo que sí tiene otro aspecto positivo la parte de, de trabajar en línea, creo o sea, yo tengo chavas que no conozco en persona y que no hubiera tenido la oportunidad de conocerlas claro. y de, de, de poder ayudarles y de poder transmitirles lo que sé si no hubiera pasado esto claro sí, a mí y es súper linda muy padre que que pues sí agradezco esa oportunidad de otra manera no hubiera pasado ¿no? Claro.
0: Y expandes sí, bien, tu también. mercado. Yo, yo llegué a tener niños de Monterrey, de Argentina y, ajá, y de Houston. O sea, y fue así como, ay, international, así. <risa> <risa> Muy internacional. No hoy. O sea, sí, ya con el cambio de horario todo se hizo medio un desorden. Pero sí si expandes tu mercado y dices, oye, o sea, si en Cancún tengo 10 clientes, puedo agarrar de diferentes partes de México, del mundo, o sea, no no hay límites, como que estás un poquito más expandido. Sí, hay que, hay que ver,
1: ahora sí que hay que ver lo positivo de, de la bendita pandemia, como decimos aquí, gracias a Mariana. Sí, porque igual aquí con este proyecto, si no hubiera sido por este proyecto, no hubiera conocido a todos los especialistas que he conocido ni, ni estaría llegando a la gente que se está llegando y que se sume y que manda mensajes y que, y que se genera empatía. Entonces, sí, es diferente. Igual yo lo vivo con mis clases, con, con mis, mis alumnitos universitarios. De repente sí digo, Ay, ya extraño ir al salón de clases, pero bueno, hay que adaptarnos. Pero es un muy buen punto lo que dices. Oye, oh, tienes la oportunidad de expandir tu mercado inclusive sin tener que estar... Este, físicamente, pero ojalá eso cambie también, digo, que se quede esta parte, que se puede expandir el universo aquí digital, pero que ya ojalá ya pronto podamos empezar a retomar. Verlo. Sí, ya urge, urge mucho. Pero bueno, ya voy a, ya para ir cerrando, les agradezco mucho, muchísimo el, 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 su tiempo y, y pues que hayamos podido cambiar este, la cita, ¿verdad? Para para Bien. hoy. Y pues nada, a ver, cuéntame, Xochin, ¿dónde te encuentras tus redes sociales?
0: Pues en Facebook y en Instagram estoy como Search Playground sin la S, como está en el nombre, pero sin la S. Aquí, llame ya. <ríe> cualquier duda que quieran, este, clases para niños, también, en, eh, pues lo que necesiten, con mucho gusto ahí para contestar cualquier duda que pueda salir de aquí. Gracias.
2: Ahora. Gracias. También Instagram. Igualito, training Solo traigan el puntito ahí. Ahí, ahí hay como pues, ejemplos de los workouts que hacemos, este, información que, pueden, que les puede ir ayudando también.
1: Sí, padrísimo. Pues, muchas gracias a las dos y gracias a toda la gente que se conectó. Raúl Trujillo, Aurora Cervantes, Humberto Zurita. Valvis, Mariana Plasencia Lourdes Díaz, Wally Alfaro Yes de León, Josefa Peta Oliviera, Ana Rosa Entonces, parece que estoy pasando lista de, de mis. muchas gracias que, que estuvieron por aquí también, Jazz, yes, Jazz yes, yes, Liliana, Alfonso Zabaleta, muchas gracias como saben este, este contenido se queda aquí en Facebook se queda en Youtube, se queda en Twitter también que estamos metiendo en vivo a través de Twitter y pues luego <risa> pasamos a, a podcast también a Spotify, Apple Podcast y pues bueno estén pendientes la próxima semana ya no sé ni qué temas tengo estoy toda vuelta loca porque hice cambios por pues por qué no no pero bueno de qué temas hay temas vamos a tener pronto una plática con eh, tenemos Monterosa, que es Quinco clínico con la otra manera presencial vamos a hablar sobre sobre el covid pero a nivel ya más clínico que nos van a explicar ahí cómo funciona todo este asunto de los virus y cosas raras eh, viene también el psicólogo Miguel Ángel Rodríguez para platicar con nosotros también, no recuerdo de qué tema pero viene el próximo sábado ya me, he un poco mal. Eh, ya me urge que acabe el semestre ya estoy en modo Nancy Miss Nancy loca ya ya, no acá, se ya, ya nos hace falta Navidad ya nos hace falta que termine el semestre, pero bueno muchas muchas gracias y pues espero pronto tenerlas con otro tema de este estilo porque claro. siempre siempre es importante tratar de abrir el espacio para para estos temas, que por ejemplo, mis rango, buena información, me quedo con uno de los comentarios de Lara. gracias por la plática, al encontrar, aquí estamos, cerrate de corazón, para servirle a usted, dos veces <risas> a la semana haciendo transmisiones, y aquí estamos en todas las redes sociales, muchas gracias a todos, muy buenas noches, termino la transmisión.
2: Gracias, Nancy, gracias a todos. Gracias. gracias. Bye.